0: Nós fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1, de 24 a 31. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A passagem bíblica acima descreve o sexto dia da criação dos céus e da terra. O capítulo 1 de Gênesis nos mostra o amplo projeto que Deus planejou e permite que o vejamos por completo. E ele também nos diz de antemão como este projeto será concretizado. Nosso Deus criou o homem para a sua glória, para o louvor da sua glória. Como Gênesis 2, 1 diz... Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Com a obra que ele fez no terceiro dia, Deus completou tudo o que ele queria fazer. No sexto dia, Deus disse, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie tudo foi feito como ele ordenou. Quando Deus criou os animais da terra, ele viu que era bom. Depois de criar todos os animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo sua espécie, Deus disse, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem foi criado à imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? No último dia da criação, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa que Deus nos criou para sermos seus filhos. No quinto dia da criação dos céus e da terra, Deus criou o sol, a lua, as estrelas no céu, as criaturas aquáticas, Assim como os peixes e as aves do céu. No sexto dia da criação, Deus criou um lugar para os animais viverem os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens. Depois disso, então, nosso Deus permitiu que seus filhos vivessem no jardim do Éden. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, seu desejo foi realmente nos criar a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus se refere aos filhos de Deus que estão totalmente sem pecado perante Ele. Então, melhor dizendo, o desejo de Deus foi criar um povo santo nessa terra, ou seja, os justos. Amados irmãos, com que propósito Deus criou o homem? Deus primeiro preparou um salvador para nós. Depois, então, ele quis nos criar como seus filhos no último dia. E ele, de fato, nos criou. Deus diz que ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O grande propósito pelo qual Deus nos criou à sua imagem era nos fazer a sua imagem através da salvação em Jesus Cristo. A obra-prima de toda a criação de Deus não é nenhuma outra senão o homem, criado conforme sua imagem. O fato de Deus ter criado o homem, que não passe de uma simples criatura, como seu filho, sendo semelhante a ele em seus atributos divinos, é a própria providência de Deus. Deus primeiro criou o universo... E depois criou Adão no último dia da criação. No último dia, Deus criou a maior de todas as obras-primas e esta não é outra senão o homem que Deus tornou justo e sem pecado segundo sua imagem e semelhança. E também o tornou seu filho para compartilhar com ele seus atributos divinos. Tudo isso pela redenção em Jesus Cristo. Esta é a verdade. Quando a Bíblia diz assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, isso nos mostra que Deus nos criou no último dia. Deus criou o homem no último dia da criação dos céus e da terra, mas ele só fez isso depois de criar todas as outras coisas. Além disso, Deus não criou o homem como as outras criaturas. Ele o criou conforme sua imagem, a nossa semelhança. O que significa então Deus ter criado o homem à sua imagem? Significa que como Deus não tem pecado, ele criou o homem sem pecado. Como Deus é justo, ele criou o homem justo. Como Deus é rei, ele criou o homem justo e sem pecado como seu filho para prosperar tendo sua autoridade real. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós recebemos a remissão de todos os nossos pecados por crermos no evangelho da e do Espírito, o evangelho da justiça de Deus o fato de recebermos a remissão dos nossos pecados é a própria projeção da criação de Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Quando olhamos atentamente para nós mesmos, podemos ver que somos a maior de todas as obras-primas de Deus. Deus criou o universo e de toda a criatura que existe neste mundo, ele escolheu você e eu, os nascidos de novo e nos fez seus filhos para que reinássemos neste universo. Nós agora fomos criados como filhos de Deus por ele mesmo, pois nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. É uma grande mentira dizer que nós aparecemos no planeta Terra por acaso através de uma mutação, como afirma a teoria da evolução que nada mais é do que uma hipótese criada pelo homem. O fato de nós vivermos em harmonia com as outras criaturas e termos nascido como filhos de Deus que herdaram o direito de reinar sobre elas jamais pode ser descrito como uma mera coincidência. Isso é algo que foi realizado conforme o que Deus planejou desde o início. Deus nos criou e, segundo a sua imagem, Ele nos tornou santos e sem pecado. Não é pelo nosso próprio esforço que podemos mudar e nos tornar filhos de Deus, mas segundo o que Deus já planejou em seu Filho Jesus Cristo, é que nos tornamos justos, nascidos de novo e, assim, reinamos e governamos sobre tudo neste mundo. Isso é obra de Deus não nossa. Foi Deus mesmo que nos criou através de Jesus Cristo. O fato de Deus ter nos criado conforme a sua imagem nada mais é do que isso. Deus quis nos criar como seus filhos e de acordo com sua vontade ele nos criou no último dia. Que tipo de plano Deus tinha em mente quando criou o homem? Deus não criou o universo e tudo que nele há sem um plano. Tudo que Deus criou no universo foi para dar aos seus filhos. Deus criou o homem conforme a sua imagem para tê-lo como seu filho. Foi com este propósito que Deus criou o homem. E apesar de o homem não passar de mera criatura, Deus o criou sem pecado. E assim o fez seu filho pelo seu poder soberano. Levando isso em consideração então, nós os nascidos de novo podemos ser descritos como a maior obra-prima de toda a criação de Deus. O homem pode criar outro homem? É claro que não. Como criaturas, nós fazemos parte da criação de Deus mas por nós sermos filhos de Deus, nós não estamos à toa no universo, mas pertencemos a ele. Portanto, temos que entender como é grande e maravilhosa a graça pela qual, entre todas as criaturas, Deus nos escolheu como seus filhos. Como nós fomos criados? Deus disse... Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus se alegrou de ter criado o homem. Foi Deus quem o criou. Em que tipo de seres Deus nos criou? Ele nos criou como seus filhos. Já que o próprio Deus diz que criou o homem como seu filho, isso não significa que você também é filho de Deus? É claro, você não é apenas um ser humano comum, mas filho de Deus. As pessoas costumam dizer que o homem é o senhor da criação, mas, na verdade, nós somos filhos de Deus que temos apenas seus atributos. Pode um mero ser humano ousar se colocar no lugar do Criador? Alguns podem até questionar isso, mas isso não significa que nós, meras criaturas, podemos ser presunçosos e soberbos a ponto de pensar que podemos tomar o lugar de Deus. Ao contrário, nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos que ele nos criou assim desde o começo, conforme a sua imagem. E tudo isso só foi possível porque o Deus Todo-Poderoso nos criou como seus filhos Através de Jesus Cristo como parte da fundação do mundo. E porque ele nos deu sua glória e autoridade àqueles que sabem disso e também creem nisso. Deus nos criou conforme a sua imagem. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A obra de Deus é realmente maravilhosa. Se entendermos como Deus nos criou conforme a sua imagem, nós também poderemos entender por que Satanás está tentando desafiar a Deus na Terra e encobrir sua glória. E nós também poderemos entender por que temos que dar graças a Deus todos os dias e louvá-lo de todo o coração. Efésios 1, 12 explica que Deus nos criou a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Aqui está o propósito pelo qual Deus nos criou a fim de sermos para louvor da sua glória. O que significa então o fato de Deus ter nos criado para a sua glória? Significa que ele permite que nós, que não passamos de criaturas, tenhamos a imagem do seu filho. Isso nada mais é do que a glória de Deus. Em outras palavras, Deus nos vestiu com sua própria glória. E por ele ter nos vestido com a sua própria glória, nós o louvamos e devolvemos essa glória para ele. Ele nos criou a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. No sexto dia em que Deus criou os céus e a terra, ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E já que Deus fez de nós meras criaturas, seus filhos, isso significa que ele nos vestiu de uma glória ilimitada. Ninguém mais além de você e eu foi vestido com a glória de Deus. Somos nós que sabemos que Deus nos criou conforme sua imagem, pelo seu amor e graça para sua glória, que fomos vestidos com ela para que o louvemos. Deus abriu mão de si mesmo para nos criar. Foi assim que fomos vestidos com a glória da sua graça e nos tornamos nada menos do que seus filhos, que possuem seus atributos divinos. Segundo a Pedro 1, 4, deixando de ser meras criaturas. Deus nos vestiu do seu esplendor e glória, e é por isso que Efésios diz que nós somos criados a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós temos que entender que nos tornamos algo esplêndido e glorioso, agora que recebemos de Deus a remissão dos nossos pecados. O salmista disse, O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Salmos 49, 20 Por que isso acontece? Não foi por acaso que Deus nos gerou no ventre de nossa mãe para que vivêssemos nessa terra. Mas, apesar disso, as pessoas não conhecem a si mesmas e reclamam constantemente da sua vida miserável. Elas ficam reclamando amargamente assim. Minha vida é pior do que a de um animal. Por que eu nasci neste mundo? Todavia, nosso Deus não nos criou para que vivêssemos assim, sem nenhum propósito e para no final só virarmos pó. Ao nos vestirmos com sua glória, Deus fez de nós seus próprios filhos. Deus nos fez a sua imagem e nos vestiu com sua glória, a fim de que louvássemos a glória do Pai para sempre. Foi por isso que Deus nos criou. Deus nos criou e permitiu que nascêssemos nessa terra para que louvássemos a Ele por sua sabedoria e glória em todo o universo que Ele criou. Como isso é maravilhoso! Nós não sabemos nada e não passamos de criaturas indefesas e sem poder. Como foi que nós mudamos agora que estamos no Senhor? Nós nos vestimos da glória de Deus. Vivemos nele e fomos criados para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para glorificá-lo. Das inúmeras criaturas que Deus criou, ele se agrada dos nascidos de novo e é por isso que só podemos agradecer a ele e louvá-lo pela sua graça. Nossa glória é tanta que até os anjos a desejam ter. Até os anjos desejam ter a graça que Deus nos deu e pensam: como foi que o homem se tornou filho de Deus? Como é que eles possuem a imagem de Deus? A princípio, Deus nos fez um pouco menores do que os anjos, mas seu plano era nos recriar conforme a sua imagem e semelhança. Nós sempre cantamos hinos de louvor a Deus ao abrirmos o culto. Nosso louvor é diferente do louvor ritualista prestado pelos religiosos do mundo. Nós louvamos a Deus com nossos lábios por ele ter nos vestido com sua glória e nos ter dado seu amor e graça através da sua gloriosa luz. Para louvarmos a Deus, que é a nossa glória e nos vestiu com ela, nós abrimos os nossos lábios e o exaltamos por tudo que ele fez. O louvor é isso. Este é o louvor correto que temos que prestar a ele. É o nosso coração que louva ao Senhor bem alto. É com o nosso coração, tendo um só coração, que nós louvamos ao Senhor por tudo que ele fez por nós. Portanto, quando nós louvamos, não devemos fazer isso de qualquer maneira. Nós temos que nos lembrar sempre do tipo de glória que nosso Senhor nos concedeu. Nós temos que nos lembrar que Deus nos fez seus filhos, nos vestiu de glória e esplendor e nos deu a vida eterna. Quando louvamos, isso deve ser feito em memória da glória com que Deus nos vestiu. Deus nos redimiu de todos os nossos pecados. Foi algo tão maravilhoso que Deus fez no sexto dia. Após ter criado os céus e a terra e tudo que neles há, Deus fez algo realmente fabuloso e não temos como deixar de louvá-lo por causa da sua obra. Que obra maravilhosa Deus fez em favor do seu povo no sexto dia! Amados irmãos, no quinto dia, Deus nos disse como viveríamos pela fé e que ele a fez crescer para que vivêssemos por ela. O que Deus fez no quinto foi algo maravilhoso. Ele nos deu uma grande fé como asas, para que vivêssemos pela fé depois de nascermos de novo. Deus nos tornou justos para que voássemos sobre essa terra no firmamento dos céus. Aqueles que não nasceram de novo não têm como viver pela fé. Eles não viverão depois que deixarem essa terra. Por outro lado, apesar de nós nascidos de novo vivermos nessa terra, a vida que temos aqui não é nossa verdadeira vida, pois temos uma vida celestial e fazemos uma obra celestial pela fé. Melhor dizendo, nós, nascidos de novo, não vivemos uma vida terrena, mas uma vida espiritual. Isso significa que quem nasceu de novo não deve mais viver para as coisas da terra que perecem, mas sim ter uma vida espiritual de fé, visando a vida eterna. Deus fez de nós pessoas de fé, para que ao confiarmos nele, possamos desfrutar com toda a liberdade do reino do seu Filho e sua obra de justiça. Efésios 1,14 diz O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus nos redimiu e somos propriedade sua. Amados irmãos, Deus nos tornou seus filhos através de Jesus Cristo. Deus nos criou conforme a sua imagem. Ao nos redimir, Deus nos tomou como seus próprios filhos. Melhor dizendo, já que nosso Deus nos salvou, ele então começou a reinar totalmente sobre nós. Nós jamais poderemos escapar das suas mãos redentoras. Nós jamais poderemos nos afastar da sua glória. Deus guia os nascidos de novo, seu povo, e reina totalmente sobre eles para que ele jamais os perca de novo para o diabo. Efésios 1 de 5 a 6, descreve o propósito pelo qual Deus nos criou. Está escrito. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amar. A forma pela qual Deus nos criou como seus filhos, foi segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos criou como seus filhos. Pela sua graça, Deus nos remiu de todos os nossos pecados. Deus nos purificou de todos os nossos pecados e nos fez mais alvos que a neve por meio de Jesus Cristo. Portanto, por Deus ter nos salvado de uma forma completa e perfeita, não há mais nenhum sacrifício pelo pecado e nenhuma razão para recebermos novamente a remissão dos nossos pecados. Está escrito. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18. O fato de Jesus Cristo ter nos salvado pela sua graça Significa que ele nos fez seus filhos para louvor e glória da sua graça. Nós louvamos nosso Deus porque ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele é um Deus de amor que nos deu sua abundante graça, nos amou de modo perfeito, nos vestiu totalmente da sua graça e nos deu sua glória maravilhosa. E nós o louvamos por tudo isso. E foi para que o amássemos, por sua graça, glória e amor, que Deus nos salvou, a fim de que o exaltássemos também. Então, quando levantamos nossas vozes em louvor à glória de Deus, ele se agrada de nos ter criado e salvado. Você e eu é que temos que revelar a glória de Deus nessa terra. Os nascidos de novo é que proclamam a glória de Deus. Nosso Deus criou o homem no último dia da criação, fez o homem e a mulher e os abençoou. E Deus lhes deu o domínio sobre toda a criação, dizendo a eles, Dominem sobre tudo na terra. Quando Deus nos criou, ele não nos fez como meras criaturas igual às outras. Basicamente, Deus criou o homem como seu filho conforme a sua imagem, vestindo-o assim com sua glória. No entanto, tragicamente, muitos ainda não sabem disso e vivem neste mundo em vão, só para no fim acabarem perecendo de modo miserável. O que é a vida espiritual? Amados irmãos, vocês levam uma vida espiritual? Quando temos uma vida espiritual, nós podemos entender como Deus nos glorificou. Nossa vida espiritual começa depois que nós nascemos de novo. O que então é a vida espiritual? É viver pela fé em Deus no Evangelho e na verdade, reinando sobre todas as coisas na terra. Você e eu, os nascidos de novo, temos fé que Deus está nos fazendo viver para sua boa obra. Então, de agora em diante, nosso coração será fortalecido e Deus vai confiar a nós sua obra a fim de que possamos fazer a obra da justiça e exercer ministérios espirituais. Melhor dizendo, Deus nos confiou o ministério justo e espiritual. Já que fazemos a obra do Senhor e vivemos para Ele, é através disso que a glória da graça de Deus se manifesta e Ele mesmo é glorificado em nós. Nosso Deus é glorificado quando houve nosso louvor. E Ele também é glorificado pela pregação do Evangelho pela vida que temos e por tudo que fazemos. É pela nossa fé que a glória e a autoridade de Deus se manifesta. Seu poder é revelado e sua divindade é anunciada. Satanás é um anjo caído cuja arrogância o levou à queda. Ao desafiar a Deus, o diabo disse... Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14, Mas Deus expulsou do seu reino este anjo caído, expulsou os outros anjos que o seguiram também e depois criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso que até os anjos, quando viram que o homem foi criado conforme a imagem de Deus, o invejaram. Isso porque Deus glorificou o homem para que ele se tornasse seu filho. Embora os anjos quisessem ter a mesma glória, Deus os criou como seus servos, enquanto que ele criou o homem como seu filho. É por isso que a Bíblia diz: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, Conforme o conselho da Sua vontade. Efésios 1, 11 Deus nos criou segundo a Sua vontade. Ele nos criou como Ele quis. Então, nenhuma criatura pode ir contra Deus. Deus pegou uma costela do homem e criou a mulher com ela. Deus nos criou para que nascêssemos de novo, nos dando uma parte do seu corpo. Sem esperar nada em troca, Deus criou o homem conforme a sua imagem, dando-lhe de graça uma parte do seu corpo e também o fôlego de vida. E assim Deus o tomou como o seu filho. Até os pais carnais dão uma parte do seu corpo para seus filhos quando os concebem. Do mesmo modo, Deus deu sua glória e vida ao homem, para que ele tivesse a vida espiritual de Deus para sempre. Em outras palavras, ao dar sua vida ao homem e santificá-lo, Deus o criou para ser santo como ele. Nenhuma outra senão esta é a própria glória de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, 1 como é maravilhoso tudo o que o nosso Deus nos diz em Gênesis. Ao nos criar para que nascêssemos de novo, Deus realizou tudo o que ele queria fazer. Foi por isso que Deus descansou após criar o homem para que ele nascesse de novo. E ele criou os nascidos de novo para viverem para sempre no jardim do Éden. Além disso, Deus também permitiu que seus filhos governassem sobre tudo neste mundo. Portanto, você e eu é que reinamos sobre toda a criação de Deus como seus filhos. Amados irmãos, nossa vida é governada por outra pessoa? Não, pois mesmo vivendo neste mundo, não somos governados por ele. Vocês têm regalias neste mundo, então? Não, nós não somos esse tipo de gente. Vocês entendem quem vocês são? Além de Deus, ninguém mais pode nos governar. Você às vezes se sente pressionados pelo seu patrão no trabalho, não é? Mas seu patrão tem domínio do seu coração? Não, claro que não. Ninguém mais além de Deus tem domínio do nosso coração. Nós somos povo de Deus e não somos governados por nenhum outro ser humano. Nosso rei é o próprio Deus. Nós somos seus filhos e, como tais, nós vivemos para reinar neste mundo. Nós exaltamos a glória de Deus. Amados irmãos, nosso Deus fez com que tivéssemos uma vida espiritual. Deus nos capacitou a viver pela fé, nos deu as abundantes riquezas da sua justiça, nutriu nossa fé para que ela crescesse e nos abençoou a todos. Desde o primeiro dia, nosso Deus separou a luz das trevas, seu povo dos outros, aqueles que estão do seu lado e os que não estão. Já que nascemos de novo, temos que entender por que Deus nos amou e por que, em meio a todas as criaturas, Ele nos salvou através de Jesus Cristo. E nós agora temos que estar do seu lado. Aqueles que estão do lado de Deus aceitam sua palavra e são vestidos da sua glória. Esta é a justiça de Deus. Mas enquanto alguns se tornam filhos de Deus, crendo em Jesus Cristo, outros rejeitam sua glória e sua graça. Essas pessoas estão do lado de Satanás e, por isso, Deus não as vestirá com sua glória. A glória de Deus já encheu abundantemente todo o universo, o firmamento e nós também. Deus nos tornou justos com sua justiça o fato de Deus ter nos criado conforme a sua imagem e semelhança é a maior glória de todas que ele nos concedeu em Jesus Cristo. Todavia, muitos ainda creem nas palavras do príncipe das potestades do ar, Satanás, e enganados por essas palavras, eles não podem ser vestidos com a glória de Deus. Nós vemos que muitos têm uma vida amaldiçoada nessa terra por se oporem a Deus. Vamos recapitular a mensagem de Deus agora e fazer nossa conclusão. Como é possível vivermos para Deus e para o reino dos céus como senhores dessa terra? Como é que podemos ser vestidos com a graça de Deus, já que agora estamos pregando o reino de Deus e a glória do nosso Senhor em todos os lugares. Tudo o que temos a fazer é somente dar graças a Deus por Ele ter nos criado para termos uma vida espiritual e também nos ter dado tremendas bênçãos. Você e eu somos reis do reino dos céus. Deus nos deu esta graça. Deus nos deu a honra de nos tornarmos seus filhos. Ao nos criar pela sua graça para sermos seus filhos, Deus dividiu conosco seus atributos divinos, pois ele nos criou para sermos santos como ele. Por causa disso, nós temos que louvá-lo para sempre, agradecer a ele, proclamar sua justiça e ter uma vida espiritual em prol dessa justiça. Deus não colocou os justos nessa terra para eles viverem em vão. Deus nos salvou para que o louvássemos por causa da sua glória. Jesus Cristo nos salvou. Deus nos fez seus filhos e, apesar de vivermos entre as criaturas, Deus nos diz que nós não somos meras criaturas, mas seus filhos e reis do reino dos céus. Por sermos reis agora, pela graça de Deus ser abundante e por ele ter nos dado sua graça, temos que dar testemunho dessas maravilhas, louvando-o pela sua graça, seu amor e suas bênçãos. Ao nosso Deus que nos vestiu com sua graça, eu dou glórias. Por ele ter nos feito seus filhos, eu dou graças a ele e o glorifico. Nós estamos desfrutando em nossa vida agora tudo o que Deus nos deu. Como filhos de Deus, nós desfrutaremos de tudo o que o Pai nos deu. Como seu povo, nós daremos testemunho em todos os lugares que o Senhor é o nosso Rei. Como seus servos, nós serviremos a Jesus que é o nosso Senhor. E como reis do seu reino, nós reinaremos sobre todas as coisas. Nós viveremos todos os dias com o coração cheio de bênçãos e quando formos para o reino do nosso Senhor, nós viveremos com ele para sempre, desfrutando de todo o seu esplendor, da sua glória, das suas bênçãos e da sua graça.